0: Estás escuchando crónica, crónica, crónica. En lugar, lugar, en lugar donde mundo, donde mundo, mundo. de son tus oídos. Bienvenido. Capítulo 3. Muchas gracias, pequeñas. Os debo la vida. Cuando un paleontólogo, que no es otra cosa que un historiador de la vida, utiliza el pronombre personal nosotros, hay que preguntarle a quién se refiere porque es posible que aluda a nosotros y nosotras, los seres humanos, que formamos la especie Homo sapiens, la que sabe. Si es así, nosotros, hombres y mujeres, tenemos poco tiempo de vida, y la atmósfera no muchísimo menos. En realidad, es una envuelta muy reciente que todavía estamos construyendo. Nuestra especie empezó hace unos 200.000 años, más o menos en África, de ahí se extendió a todo el mundo, pero no inmediatamente, a Europa llegamos hace unos 45.000 años, a Australia aproximadamente por la misma época, a América hace unos 15.000 años, a Groenlandia hace mucho menos, unos 4.500 años, y en la Artántida no vivimos, salvo en bases científicas y temporalmente, durante mucho tiempo y al poblar ciertas tierras tan alejadas, la humanidad se escindió de múltiples culturas, más o menos aisladas entre sí. De modo que luego tuvimos que descubrirnos unos a otros. Con el descubrimiento de América, en 1492 empezó una fase histórica de grandes navegaciones alrededor del globo que ya no es una divergencia cultural, sino una convergencia. Aproximación e interdependencia, una globalización de las modernas técnicas de comunicación han favorecido enormemente hoy vivimos en la era de internet y nuestros cerebros navegan por la red pero el paleontólogo puede referirse a los homínidos cuando utiliza los términos nosotros y entonces la historia es más vieja porque nos separamos de la línea de los chimpancés hace 6 o 7 millones de años o ese nosotros puede abarcar a todos los simios antropomorfos u hominideos, grupos al que también pertenecemos, o a los primates o monos en su conjunto, que aparecieron en la era de los dinosaurios, o a los vertebrados terrestres de cuatro patas, los tetrapodos, que empezaron con los anfibios, o a los vertebrados en general, que surgieron en, en el mar a los animales sin exclusión, a un grupo de seres vivos que tienen células complejas, o, en fin, a la totalidad de los seres vivos. La Tierra tiene una larga historia, a lo largo de la cual ha, sido, ha ido cambiando, y la vida, desde que existe, lo ha hecho también. Por eso tendremos a utilizar en nuestros libros términos pocos enrevesados que se refieren a las edades de la Tierra, la escala del tiempo geológico, las tres eras más recientes, paleozoico, mesozoico y cenozoico, pertenecientes al eón fanerozoico, que se llama así porque parece multitud de fósiles de animales en las rocas. En el larguísimo eón anterior, llamado proterozoico, apenas hay fósiles de seres vivos. En el anterior eón, el ozoico, ...que va desde hace 2.400 años... ...hasta hace unos 4.500 años... ...el rastro de vida es aún más tenue... ...así pues, la vida apareció en el planeta... ...hace más de 3.500 millones de años... ...y desde entonces existe la biosfera... ...que se fue desplegando en torno al planeta... ...si lo ponemos en kilómetros... ...la andadura empezó hace unos 3.700 kilómetros... Más o menos la distancia entre Estambul y Madrid y los humanos surgimos cuando quedaban solo 200 metros para llegar al presente. Es decir, prácticamente en el mismo centro y nos separamos de los chimpancés 6 o 7 kilómetros antes, antes dentro de la ciudad. Antes de que apareciera un ser vivo, el planeta estaba muerto, inanimado, en el sentido de que no había biología pero era muy atractivo químicamente y geológicamente. Aquella tierra preobiótica no tenía habitantes, la vida surgió de reacciones químicas y se basa en cadenas de carbono. Es posible que de haber vida en otros planetas se fundamenten en moléculas de otro átomo, pero hay muchas razones para pensar que solo es posible, en cualquier lugar, a partir de la química de carbono y siempre que haya agua en estado líquido es decir, en un planeta no demasiado frío ni excesivamente caliente. La vida es comestible. Es un problema arduo el, que de, el de definir la vida, a pesar de lo fácil que parece. A primera vista, distinguir lo animado de lo inanimado, lo orgánico de lo inorgánico, pero ocurre que la biología tiene conexiones con otras ciencias experimentales, la química, la física y la geología y los límites entre una y otra son tan borrosos que tal vez sería mejor no intentar separarlas sirva como paliativo pseudofilosófico que los agobios de cada día no acabamos en un trabajo y tenemos otro encima mientras que en el horizonte se anuncian más y más falijas y cadenas y la cadena no parece tener fin esta definición de vida o mejor de estar vivo consiste en resolver problemas Las rocas Y los minerales desde luego no lo hacen Tampoco los muertos Que ya han dejado de estar entre los vivos Aunque un minuto antes Todavía no Y pese a que Por un tiempo mantengan la misma estructura Y composición Pero les falta ese álito Y ya no hacen nada A continuación copiamos una definición Más seria de la vida Que se encuentra en un libro Famoso llamado Gaia Una nueva visión entre la vida sobre la Tierra de J.L. L. Loftdug Un estado de la materia que aparece frecuentemente en la superficie y en los océanos terrestres Está compuesta de complejas combinaciones de hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo Además de muchos otros elementos en cantidades mínimas La mayor parte de las formas de vida so pueden reconocerse instantáneamente aún sin haberlas visto, antes y con frecuencia comestibles. La vida, sin embargo, ha resistido hasta ahora todos los intentos de encerrarla en una definición física normal. Es simpático esto de que lo vivo se come y lo mineral no. Bien mirado, es verdad. El primer ser vivo tuvo que ser simple, sin una membrana nuclear que separase el material genético del resto de la célula, el citoplasma. Y sin orgánulos, que por pequeños que sean, tienen tanta importancia que luego hablaremos de ellos más detenidamente En la biosfera actual hay dos clases de organismos de este tipo Las bacterias y las sinobacterias o algas azules Como se llaman antes en español, ahora se conocen más bien como algas verdeazuladas En traducción literal del inglés, pero en todo caso no son algas las bacterias, a su vez, son de dos tipos. Las eubacterias, en realidad, y siendo muy puntillosos, las cianobacterias están dentro de las eubacterias y las arqueobacterias o arqueas. Estas últimas pueden vivir en situaciones muy extremas en las que ninguna otra forma de vida es concebible, como medios anaeróbicos, es decir, sin oxígeno, o ambientales, muy calientes, muy ácidos o muy salinos y están consideradas como las bacterias más primitivas o, mejor dicho, se piensa que los primeros seres vivos vivientes fueron arqueobacterias Las algas azules, por su parte, forman en algunos mares cálidos colonias cementadas que tienen consistencia dura y forma de montículo Se llaman estromatolitos algunos estromatolitos han aparecido fosilizados en rocas antiquísimas como las Guaranawona en Australia de hace 3.500 millones de años, nada menos. Ya empezaban, por tanto, a formarse estructuras visibles de orden biológico con precipitación de carbonos. Aunque bacterias y algas azules tienen tamaño microscópico, su influencia fue y es Enorme nuestro planeta y aquí empieza la historia de una relación entre la biosfera y las otras esferas de la Tierra. Cuando apareció la vida, el gas más abundante de la atmósfera terrestre era el nitrógeno, igual que ahora, pero el siguiente gas era el dióxido de carbono, CO2 y luego en una pequeña cantidad el hidrógeno, en cambio no había oxígeno libre. Las bacterias y algas azules que se conocen en conjunto como procariontes Vivían pues, en condiciones anaeróbicas Pero las algas azules tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica Igual que las plantas que aparecieron mucho más tarde Utilizando la luz solar como fuente de energía Fotosíntesis Y como subproducto producen oxígeno Que es un desecho Su basura este elemento químico se empezó a combinar con otros átomos formando sulfatos y óxidos de hierro hasta que su exceso se incorporó a la atmósfera en forma de gas donde ahora representa la quinta parte del total y es el segundo más importante después del nitrógeno. El dióxido de carbono es tan solo una minúscula fracción del 0.03% pese a su importancia en el clima y el hidrógeno y otros gases se encuentran en cantidades ínfimas Desde hace unos mil millones de años Y gracias a las algas azules La vida se desarrolla en su mayor parte En un medio aeróbico, rico en oxígeno Esto sí es dejar una impronta en el planeta Merece la pena pararse a pensar En que la incipiente biosfera cambió con su actividad la composición de la atmósfera y de la corteza terrestre y con la llegada del oxígeno a la atmósfera se desarrollaron y proliferaron los organismos que dependen de él para obtener la energía necesaria para sus procesos vitales.